0: El cuarto rey mago es una versión libre de Wilfrido Muñiz Ruiz al cuento de Other Wise Man, escrito en 1896 por Henry Van Dyke, quien fue un escritor y teólogo presbiteriano de nacionalidad estadounidense. Existen en internet diversas versiones del cuento de Van Dyke, algunas tan simples con una sola página y otras tan completas y enredadas que superan las nueve páginas. Ante esto, Wilfrido Muñiz Ruiz escribe una versión libre, que respeta el fondo y el mensaje original, pero le agrega detalles y algunos simbolismos propios. En otras palabras, la esencia es de Van Dyck, pero la forma es de Muñiz Ruiz. Por cierto, Van Dyck basa su propio cuento en una leyenda rusa. El cuarto rey mago, autor Henry Van Dyck. Versión libre Wilfrido Muñiz Ruiz Narración Dulce Carrillo La Voz Cuento dedicado a Javier Saxmail y María Lunain Cuando el niño Dios iba a nacer, se vieron en el cielo interesantes fenómenos, entre ellos una fulgurante lluvia de estrellas, la alineación de distintos planetas, una danza ejecutada por el sol. Y por las noches, la aparición de una estrella que avanzaba por el firmamento como si fuera una guía que comandara a algún caminante extraviado. No era uno, eran tres. hombres ricamente ataviados, montados en hermosos animales. Un elefante, un camello y un caballo. Sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Eran reyes y eran magos, sabios venidos de oriente que conocían todas las ciencias. Estos tres hombres viajaban de noche siguiendo la rutilante estrella y descansaban de día. En aquel momento se encontraban en un templo de altos muros y siete pisos, denominado Sigurat de la ciudad de Borsipa. Realmente el Sigurat de Borsipa fue el punto de encuentro de los tres reyes y un par de días esperaron por un cuarto hombre, quien también era rey, que también era mago. Se llamaba Artaban. Los cuatro se habían dado cita en aquel lugar para emprender juntos el viaje más importante de sus vidas un viaje que los llevaría a rendir tributo y adoración a un nuevo rey anunciado por los libros sagrados, por los astros y por las tradiciones. Hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, y ese niño es Dios mismo hecho humano, afirmaban las profecías. Los cuatro llevarían regalos al recién nacido. Melchor llevaría incienso porque el niño que nacería era Dios y a los dioses se les honra con incienso. Gaspar llevaría oro porque el niño era rey, era el rey de reyes y a los reyes se les obsequia con oro. Baltasar llevaría Mirra porque el niño además de Dios y rey era hombre y como tal debería un día morir y la mirra es para embalsamar cadáveres. Artaban, por su lado, llevaría un cofre de valiosos rubíes, enormes, rojos y resplandecientes, porque el rojo simboliza amor, porque el amor es signo de Dios. La estrella ya sigue su camino. tenemos que avanzar, dijo Melchor, pero no podemos dejar a Artaban, seguro no tarda en llegar, respondió Gaspar. Dejémosle un mensaje para que nos alcance en cuanto pueda, dijo Baltasar. Y se marcharon. Efectivamente artabán estaba ya muy cerca. Montaba un hermoso burrito sabanero que trotaba feliz, llevando en su lomo al cuarto rey. De pronto, un lamento se dejó escuchar a un lado del camino. Artaban se detuvo al contemplar a un hombre tirado y brutalmente golpeado. El cuarto rey de inmediato bajó de su montura y fue a socorrer al herido. Ah, creo que ya no llegaré a tiempo a la cita, pero no, no puedo dejar en el abandono a este pobre hombre. Lo curaré y si los otros reyes no me esperan, les daré alcance pronto. De todas formas, solo debo seguir el camino de la estrella, pensó. Días más tarde, cuando el herido se restableció, Artaban se enteró que el hombre había sido asaltado y que había perdido cuanto tenía. Realmente no sé si agradecerte que me hayas salvado, Tal vez era preferible estar muerto a enfrentar los problemas que me esperan, dijo el hombre. Pero si solo es dinero lo que te preocupa, no te preocupes más. Aquí en este cofre llevo suficientes joyas, son para un regalo, pero puedo darte una si el hacerlo te hace bien. Artaban se despidió del hombre, que ahora lucía feliz, y continuó su camino. No obstante, antes de poder dar alcance a los tres reyes magos, vio a una mujer encadenada de uno de sus tobillos y amarrada de las manos. Era prisionera de unos mercaderes que la estaban vendiendo como esclava. Artaban pensó, «Nadie debe ser esclavo de un semejante». La compraré y le daré libertad. Así, tomando otro rubí del cofrecillo, compró a la esclava y a varios esclavos más. Les dio la libertad y siguió su camino. Esta vez ya no me detendré, pues ya me he demorado mucho y estoy acabando con las joyas del cofrecillo. Pero, ¿cómo podía seguir mi camino dejando dolor a mi paso? pensaba Artabán mientras apuraba su burrito para llegar cuanto antes. No obstante, conforme avanzaba, el rey se iba encontrando gente que necesitaba ayuda y él no podía seguir adelante si no se detenía a ayudar. Así, poco a poco, se iba retrasando en su viaje. Un día, la estrella dejó de brillar y Artaban se sintió perdido. Ahora ya no tenía guía. Por más que intentó, no pudo alcanzar a los tres reyes magos que se le habían adelantado. Analizaba las profecías, preguntaba, avanzaba, se detenía y ayudaba a quienes se lo pedían o a quienes se encontraran en problemas. Y continuaba su búsqueda. Un año después de iniciado su peregrinar, artabán llegó a Belén. Pero grande fue su sorpresa al encontrar, no al niño Dios, que por esos tiempos ya estaba en Egipto, sino un verdadero caos. Se escuchaban gritos desgarradores por toda la ciudad y por las calles corrían ríos de sangre. Vio entonces soldados que arrancaban a las madres a sus hijos más pequeños y a golpe de espada eran decapitados. Indignado, Artaban gritó a los soldados que se detuvieran, pero estos, sin hacerle caso, seguían matando pequeños inocentes. Artaban gritó entonces, Déjelos, ¡Les compro su vida con rubíes valiosísimos! Y entregó un rubí por cada niño que pudo salvar. Al final, solo le quedó un rubí, el más grande y más valioso, que se apresuró a esconder entre sus ropas. En ese momento llegó el centurión, y al darse cuenta de lo que pasaba, ordenó. Entréguenme esos rubíes, se los llevaré al emperador como gran presente. Y sigan matando niños, que entre ellos debe estar al que éstos llaman rey. ¿Y a ti? que no sé quién seas, irás a la cárcel por oponerte a los deseos y las órdenes del gran Nerón. De esta manera Artabán, siendo rey y siendo sabio, fue condenado a 30 años de prisión por haberse osado a entorpecer la matanza ordenada por el emperador. Artabán estaba desesperado. Sobre todo, desilusionado. No podía concebir que el gran propósito de su vida hubiera sido un fracaso, que jamás hubiera podido conocer y rendir adoración al niño Dios. Pero un día, poco antes de cumplir la totalidad de su sentencia, acaso porque lo veían muy enfermo y quisieron ahorrarse los gastos de atenderlo y enterrarlo cuando muriera, decidieron darle la libertad. Viejo y enfermo, tuvo necesidad de mendigar para poder comer y comprar aceite de olivo para curar las llagas de su cuerpo. Hasta él llegaron rumores de que había un hombre que sanaba enfermos, que devolvía la vista a los ciegos, que hacía caminar a los paralíticos, que incluso resucitaba muertos, pero sobre todo, que llevaba mensajes de amor por donde caminaba, dejando a su paso luz de estrellas. ¡Como la estrella que seguía hace 32 años!, pensó feliz, y la búsqueda empezó nuevamente. Pero estaba escrito que este encuentro no se daría tan pronto, porque aunque tenía noticias de dónde estaba el maestro, por una u otra circunstancia, al llegar al sitio señalado, ya el maestro se había retirado a otra ciudad. Cansado Artaban de tanto perseguir su ilusión, decidió tomarse unos días de descanso en la ciudad de Jerusalén. Estaba apenas llegando cuando escuchó un escándalo terrible. Vio una multitud que gritaba furiosa a la vez que se arremolinaba en torno a un hombre que venía cargando una cruz. Lo escupían, lo azotaban, lo insultaban. Entonces recordó las profecías y entendió que ese hombre, completamente ensangrentado, coronado de espinas y que acababa de caer a tierra, era su niño dios tan buscado. Recordando que aún escondía entre sus ropas el último rubí de su cofrecillo, Artabán lo sacó y corrió a su encuentro para entregárselo. Pero un golpe de espada lo detuvo y lo hizo también caer a tierra. Un soldado le impedía el paso. El anciano rey vio entonces a una mujer que transportaba un cantarito de agua y al ver los labios resecos y ensangrentados de Jesús, pensó en la terrible sed que sin duda alguna lo atormentaba y dijo entonces al soldado, «Tengo aquí en mi mano un rubí muy valioso, es tuyo si permites que esta mujer le dé agua a ese pobre hombre». La mujer se acercó entonces a Jesús y le ofreció el cántaro para que tomara. Pero una fracción de segundo antes de poder hacerlo, otro soldado de un certero espadazo rompió el jarro y derramó el agua. El, el camino al monte de Calaveras siguió y horas más tarde el hombre era crucificado en medio de dos ladrones. Ya para morir, musitó, tengo sed. Entonces el soldado que estaba custodiando a los crucificados recordó que había cobrado un rubí para darle agua a ese hombre. Buscó en vano un poco de agua para darle y al no encontrar mojó una esponja en vinagre, la colocó en la punta de una lanza y se la acercó a los labios. Minutos después el hombre murió, y en ese mismo instante se produjo un terrible terremoto que rasgó el velo del templo y derrumbó varios edificios. Una piedra golpeó fuertemente a Artaban en la cabeza, quien sintiéndose morir exclamó en voz alta, «¡Perdóname, Señor, Dios nuestro! Perdóname por haber olvidado que tú debes ser en primer lugar y por sobre todas las cosas. Yo pequé porque en lugar de llegar a adorarte, me perdí en asuntos mundanos. Ten piedad de mí. En ese momento una voz resonó en el ambiente, aunque solo pareció escucharla el cuarto rey. Ven a mí, bendecido de mi padre Porque tuve hambre y me diste de comer Porque tuve sed y me diste de beber Porque estuve enfermo y me curaste Porque estuve preso y me visitaste Porque me viste desnudo y me vestiste Ven a disfrutar a mi lado en el paraíso Verdaderamente sorprendido, Artabán preguntó, ¿Yo, señor, me confundes? ¿Cuándo hice todas esas cosas por ti? En verdad, en verdad te digo, contestó el maestro, que todo lo que hiciste por tus semejantes lo hiciste por mí. Y cuenta la leyenda que desde entonces Artaban goza de un pedacito de cielo y durante las noches decembrinas se le puede ver desde la tierra. Es la estrella que va un poco atrás de las tres estrellas que van juntas y que todos los niños identifican como los reyes magos.